0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Vi ska fortsätta i serien från Apostlagärningarna och tala idag om det som är förutsättningarna för att tro. Kan vara så gränsöverskridande, så är och bryta ny mark om och om igen. Jag kallar den här dagens predikan för Beyond Borders, bortom gränserna. Så bra. Och, och, och det är något som man bara jag taggar till direkt när jag bara tänker på temat. Och ifrån Apostlärningarnas åttonde och nionde kapitel så hämtar vi dagens stories och berättelser. Jag har många gånger inspirerats av och sett upp till människor som bryter ny mark. Det är pionjärer, äventyrare, upptäcktsresande. Det kan vara Göran Kropp som bestiger ett Everest. Eller det kan vara min morfar som jag älskade så mycket. Göte Friberg. Han var fabrikör. Han var, man kan säga... Autodidakt. Han var självlärd genom att han studerade och han växte upp i tidigt 1900-tal i Sverige och blev en, en, en mycket framgångsrik företagare med mängder av olika uppfinningar som finansierade liksom, uppehället för hundratals och återhundratals människor i Småland och som ledde till missionssatsningar i många olika länder. Så jag älskar just det här entreprenörskapet i människors liv. Och de finns ju också i kyrkans värld. De finns i församlingens värld. Och jag älskar just det här okuvliga som finns i den där driven. I kyrkans värld så brukar vi kalla dem för apostlar. Mm, yeah. oh. <laughs> vi kallar dem för, oftare kanske, för evangelister. Jag har bland haft lite lättare att erkänna evangelisterna än apostlarna. Men vi kan också ibland kalla dem för missionärer. Så tänker du kanske på en typisk härlig missionärs vän eller en kompis. Idag finns många oerhört moderna härliga missionärer i en mängd olika världar det är både de som jobbar i tredje världen men det kan de som jobbar rakt in i olika miljöer som, som, som vi aldrig kanske tänkt på liksom tidigare som behöver evangeliet lika väl som en onöd stam någonstans ja. i, i Asien eller i, i, i Mellanöstern eller i Afrika. Alltså det finns människor som bryter gränser va? Ja. för att de längtar efter att få dela med sig av evangeliet. Yes. Utan dem så stannar kyrkan ja. Och utan dem så skulle allas våra liv bli mycket tråkigare. Ja, du kanske tänker så här. Ja, det skulle bli ganska skönt också. Mycket lugnare också. Det skulle bli lite mer fridfullt. Det skulle bli enklare. Och, och det är nog sant. För en tid. För utan dem så blir liksom. Livet kanske lite mer navelskåderi. Och de interna striderna skulle nog tillta. När perspektiven förändras ifrån det vi kallar att göra till eh, kanske att ta hand om våra problem och våra eh, utmaningar på ett annat sätt. Utan om så blir livet och att vi hela samhället kommer att bli mera introvert då, och mera kanske fyllt av misstankar. Nu är ju inte sanningen liksom antingen eller utan vi behöver alla gåvor. Vi behöver alla funktioner. De som jobbar mer med människans inre på det sättet och de som jobbar mer för expansionen liksom av, av liksom den här eh, underbara eh, kallelsen vi alla bär på att dela evangeliet. Mm. Det bästa är alltså en hälsosam balans mellan de här gåvorna. Men gör aldrig misstaget att tro att de här gåvorna vi talar om som de mera entreprenörsaktiga eller gränsbrytande bara liksom är kryddan i det kristna livet. Mm. De är motorn. Och De är energin för att världen ska nås med budskapet om Guds kärlek. Ja. Det finns gåvor som, vi, som är där för att inspirera och, och utrusta oss alla. Så bra. Och jag ska idag liksom hjälpa dig att titta på framförallt två av dem genom två stycken persongallerier. Eh, ett persongalleri av två personer idag. Och vi ska gå till Apostlärningarna, det åttonde kapitlet. och Vi ska läsa från vers 3 och 4 där. Det står så här. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Då vet man att det är på en viss nivå va? Mm. När man försöker utplåna församlingen. Sätta folk i fängelse. Se till att de blir dödade och så vidare. Han gick in i hus efter hus. Och drog fram både män och kvinnor. Och lät sätta dem i fängelse. De som nu hade skingrats. Gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Det första jag skulle vilja lyfta fram idag det är begreppet drive. Att ha en drive. Det finns kraft i evangeliet att bryta ny mark. Ja. När, när Stefanus hade blivit dödad så, så kom ju ett starkt tryck över de första kristna. Helt naturligt så flyr man och man är livrädd och... Eh, det verkar dock som att när man gör det så är man inte tyst utan man berättar sin story om vad man har varit med om och hur allting egentligen började i tron på Jesus. Att det var tron på Jesus som hade gjort att trycket hade ökat över deras liv och så var man så fylld av kraften i den heliga ande och längtan att dela med sig av det nya liv man fått att människor kunde inte göra någonting annat än att ta emot evangeliet. Det är ungefär du vet som det står i det fjärde kapitlet när man försökte tysta Petrus. Bland annat att vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och det vi har hört. Man har både hört saker och man har sett saker. Så är det med våra liv. Och varför är det idag på samma sätt som för 2000 år sedan? Vi kan notera att idag finns det också tryck. Men evangeliet predikas. Vi, vi kan notera att man i olika ideologier har deklarerat att Gud är död Gudet och opium för folket. Och det finns inget svar i det här då. Ett stort som vet imperium en gång i tiden liksom försökte utplåna Jesus ur samhället. Och idag så finns det mer miljoner och åter miljoner Jesus anhängare i de där länderna än liksom det fanns innan liksom försöken att tysta kyrkan. Vad är det som får oss att liksom på något sätt liksom fånga och greppa och att hålla kvar vid det som, som Lärjungarna var med om för 2000 år sedan. Och det första är det här att det går inte att låta bli och tala om det som har förvandlat ditt liv. Nej. Är det något som har förvandlat ditt liv så vill du berätta om det. Men älskar du ditt fotbollslag och de vinner liksom högsta serien va? så vet ju alla att Arsenal är världens bästa lag. Det spelar ingen roll liksom, för de har förvandlat mitt liv. Sen när min mamma kom hem till en sjuårig kille med en liten sån här patch som jag kunde sätta liksom på min skolväska i första och andra klass. va. Så liksom har jag alltid älskat The Gunners va? Jag har alltid älskat dem. Eller svenska IFK Göteborg. Därför att de vann ju de liksom stora kupperna på den tiden som liksom fotboll betyder någonting på riktigt i Sverige. Och alla kommer ju att veta att VM-laget från 94 det är Sveriges bästa landslag ever. Eller hur va? Det är ju bara så. Och alla vet att världens bästa idrottsman i alla tider någonsin, han heter Björn Borg. Varför? Jo, han var hjälten och han var stjärnan som förvandlade mitt liv som en liten kille. Man vill berätta om det som har förvandlat ens liv. Och det är klart att Ulrika är ju för mig liksom kvinnan i mitt liv och hennes kärlek och passionen för henne. Det gör ju att jag vill berätta om min kärlek till henne. nästa år ska vi fira 35 år som gifta. Idag på morgonen så kom jag på vad jag ska ge henne om ett år. Kan ni fatta, alla gubbar alltså, att pastorn han är så förberedd? Det går inte att låta bli att tala om det som har förvandlat ens liv. Det andra tänk på är att den som har upplevt ett dop i heligande kan inte hålla tyst. Då kanske vi alla brottas liksom lite med våra personligheter. Ja, men jag är kanske inte så expressiv eller uttrycksfull. eller Jag är inte kanske den som talar mest. Ja, men vi är ju olika. Men jag tror att det är så här. När man lever med en heligande så formar han våra liv. Kanske säger du att ja, jag är inte så där pratig. Ja, det är bara min person. Men lyssna noga. Du ska göra det som är naturligt för dig. Men jag är helt övertygad om att om du tillbringar tid med honom. Så vill han också utmana dig. Och uppmuntra dig. Så att de ord som du ska tala. De får du tala i rätt tid. I rätt sammanhang. Mycket eller lite. Och det kommer att ha en stor verkan. Okej. Okay. Det gäller att ha drive och det finns en drive i Gud som du får äga och som du får ha. Det andra är content, innehåll. Filippos, en av de här som sprids ut över liksom den kända världen efter trycket i Jerusalem. Han kommer till en region som heter Samarien. I Samarien predikar han budskapet om Jesus. Människor blir helade, upprättade, frälsta. Det blir väckelse brukar man kalla för en hel region som kommer i rörelse och, och när han liksom dragit fram där och det är fullt momentum så finns det någonting som kännetecknar det han gör. Det första är att han predikar Kristus för folket står det, apostlärningarna 8 och vers 5. Det är berättelsen om Jesus som skapar rörelsen. Ja, det behövs drive, men, men den drive som finns, den är kopplad till någonting, ett innehåll, ett content han predikade Kristus för folket du vet Det som drar människor till kyrkan det är inte primärt att det är bara superbra lovsång och musik och blått ljus och gott fika. Va? Utan det är att det finns ett innehåll. Att det finns ett content i det vi gör. Han predikade Kristus för folket. Det andra är att han ber för människor precis som vi gör. Och undersker. Han ber för människor. Jesus är i första rummet och han är villig att ge det till människorna runt omkring sig. Så han ber för dem. Och så sker mirakel. Och sen så ser vi det tredje som en superviktig aspekt av det som handlar om innehållet i den första kyrkan. Det är att de som kommer till tro, de blir döpta. De blir döpta. I berättelsen om Filippos så kommer han så småningom att hamna i ett samtal med en finansminister från Etiopien. Det är lite senare i det åttonde kapitlet. Och i det samtalet med honom så ser vi hur centralt det är att predika om Jesus, men också att konsekvensen av det det är att man de ser lite vatten liksom komma va? och han har berättat om hur Jesus har tagit liksom världens synder på sig att han är liksom den här, eh, han är liksom är offerlammet va? så är det också så att Jesus Kristus kan ge inte bara liksom frid och, och, och ett nytt liv åt sig själv genom sin uppståndelse utan till alla de som tror på honom och låter döpa sig så han blir döpt och åker hem till Etiopien. Ny frälst. Förvandlad. Och, och, och med ett nytt liv så en ny tro på liksom framtiden. Det är någonting underbart. Det finns ingen separation mellan frälsning och dop. Tro och dop hör ihop, brukar vi säga ibland i kyrkan. Så har du blivit frälst och tror du på Jesus ska du låta döpa dig. Och du ska bestämma själv. Du ska inte låta någon annan bestämma över när du ska bli döpt. När du har fått, liksom, fått tro på Jesus ska du låta döpa dig. Och det är därför vi som kyrka tror att det inte är kanske primärt föräldrar som ska bestämma över ett spädbarn att det ska bli döpt. Utan det ska man få göra när man har en egen fri vilja. Så det är liksom den bakgrund vi har till den, det uttrycket av tro omkring dopet. Fjärde jag tänker på det är att det är avgörande att man får tag på ett dop i den heliga ande. I kapitel 8 här så står det talas om i vers 15 och framåt att liksom... De här som har blivit frälsta och blivit döpta. Det är ju bra va? Men, men, men från Jerusalem skickar man upp några kontrollanter Eller inspiratörer. Kan man väl också säga. Det står i vers 14 där i Aposteln 8. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarin hade tagit emot Guds ord. Sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande eftersom och lyssna här eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem de var endast döpta i Herren Jesus namn och så lägger man händerna på dem och de uppfylls av helig and och kraft alltså det är bra att man är frälst och döpt men det finns mer och det är ett helt paket va, som Gud vill leverera till oss det är liksom en komplett middag det är både föret, det är huvudrätt och det är efterrätt. Det är fantastiskt att se vad kraften i evangeliet kan göra i våra liv. Och det är det här som jag längtar efter ska hända i ditt och mitt liv. Allt mer på den här sommaren. Mm. Vad skulle hända om du agerade på det här sättet där du gick fram? Där du började berätta om Jesus. Där du fick döpa någon i sommar. Där du fick lägga händer på dem. Eh, på det sätt du gör spritade händer. <här> och eh, <här> och eh, få se hur de tar emot ditt dop i heligande. Det är alltså drive. Det handlar om för andra, vad var det vi sa? Content, Content innehåll. Och för det tredje, it's personal. Det är personligt. Och då tänker jag att vi kan gå till nästa person i det här galleriet. Det var ju Filippos här. Och nästa person då, det är Paulus. Du vet, Paulus som dök upp här i vår förra predikan när vi talade om Stefanos. Han som tyckte det var bra att Stefanus blev stenad till döds och blev den första kristna martyren. Han som var orsaken till bland annat då att den kristna kyrkan spreds ut över världen för att han förföljde dem och ville sätta dem i fängelse. Han är nu på väg till Damaskus för att sätta kristna i fängelse där. Och på vägen till Damaskus så han är han med om en radikal upplevelse när han blir frälst. Du vet alltså när han som då hade förföljt. Han ska nu liksom ta steget över till the good side of the force. Han ska alltså lämna den mörka sidan. Han ska komma över på rätt sida. En mycket omskakande berättelse när Saulus blir Paulus för han kommer att byta namn. På väg till Damaskus, det här kan vi läsa om i det nionde kapitlet i Apostelgärningarna. Så han med om en händelse som, som radikalt skakar om hans liv. Det står så här ifrån vers 3, Apostelgärningarna 9. När han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken omkring honom från himlen. Han följde till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. En oerhört dramatisk händelse. Han för en dialog med någon som man inte ser men som han uppfattar. Jesus. Vem är du här? Jag är Jesus. Han möter Jesus på vägen till Damaskus. Och i det här sammanhanget så har jag predikat så många gånger om de två frågor som han ställer. Till liksom den där rösten till Jesus i det här, här sammanhanget. Den första frågan han ställer det är den här. Vem är du? Vem är du? För att du ska komma vidare i ditt liv. Du har en drive du, du, du har en längtan du, du har ett innehåll ja men det kom ju inte från ingenstans det kom någonstans ifrån och det kom någonstans ifrån svaret på frågan så på ett sätt kan man säga att jag avslutar min predikan idag med det som egentligen är den huvudsakliga början för dig som kanske inte känner Jesus för dig som aldrig kanske ens har tagit det steget tidigare så är det just den frågan som fångar ditt liv vem är du? vem är Jesus för dig? Och han svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Ja. Alltså allt som han tudde var fel, visade sig vara helt rätt. Ja. Allt som han hade liksom kämpat emot skulle han nu omfamna. Allt som han hade försökt att kväsa och, och hålla tillbaka och sätta i fängelse skulle han nu genom sitt eget liv vara med och släppa loss ja. över hela den kända världen. Vilken dramatisk turnaround. Ja. En 180 grader. Jag ska säga den, En av de mest magiska 180 grader, graderna som har funnits liksom i världshistorien. Vem är du? Den andra frågan han ställer, och det kan vi se i hans senare vittnesbörd i apostelärning på flera ställen. När han ger sin eget vittnesbörd, sitt eget vittnesbörd i olika situationer. Han frågade, vad vill du att jag ska göra? Och det kan du också utläsa av den här texten. Rösten säger gå in i staden och jag ska visa dig vad du ska göra. Vad handlar det om? Jo, att lära känna Jesus. Det är starten på det liv som handlar om att hitta livets mening. Att man har hittat Liksom, det här är jag ämnad för. I kapitel 9 så kan vi läsa i vers 15 de här orden. Men Herren sa till honom gå. Han är ett redskap. Som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Det fanns ett purpose med hans omvändelse. Det fanns ett purpose, ett syfte med hans liv. Han skulle predika evangeliet där ingen annan hade predikat. Och han skulle ultimat få ge sitt liv för evangeliets skull. Paulus omvändelse, radikal omvändelse. Vem är du? Vad vill du jag ska göra? Och det är precis de frågorna som du behöver ställa dig idag. Vem är du för mig, Jesus? Är han din frälsare? Underbart. Ställ andra frågan. Vad vill du jag ska göra? Ja, använd det han har lagt ner i ditt liv för att bara dela det med andra människor på det bästa sätt du kan göra. Och investera ditt liv i att se den här förvandlingen med de gåvor Gud har lagt ner i ditt liv som jag har talat om i de tidigare söndagarna. Min vän, det är fantastiskt att hitta kraften i evangeliet i mötet med Jesus. Men det är också fantastiskt att vara använd av Gud. Kanske har du funderingar på vem Jesus är. Du kan hitta honom idag. Och varför inte på ett sånt här enkelt sätt som vi gör i alla våra gudtjänster, bara knäppa dina händer och be med oss i den här enkla bönen? Ska vi göra det tillsammans? Vi knäpper våra händer och slutar våra ögon. Jesus, jag välkomnar dig in i mitt liv. Skulle du vara med mig och säga de här enkla orden? Jesus, jag välkomnar dig in i mitt liv. Jesus, jag välkomnar dig in i mitt liv. Förvandla mitt liv. Förlåt mig, Förlåt mig min synd Upprätta mig, Upprätta mig. Använd, mig. Använd mig. Bruka mig Bruka mig I Jesu namn jag ber Jesus. Amen